0: Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA. Alors aujourd'hui, euh, nous allons essayer de sortir de notre façon habituelle de voir le monde et nous allons tenter de le voir avec les yeux des autres sociétés humaines. Et pour tenter ce voyage un peu périlleux, nous avons le plaisir d'accueillir euh, un des meilleurs guides sur le sujet. Philippe Descola, Bonjour. Bonjour. Si vous le permettez, je vais commencer par vous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas votre travail et qui seraient venus ce soir soit par hasard, soit par curiosité, sachant que le hasard fait bien les choses pour nous ce soir et la curiosité n'est pas un défaut. Donc, Philippe lescola vous êtes anthropologue, professeur émérite du Collège de France où vous avez occupé la chaire d'anthropologie de la nature, vous avez dirigé le laboratoire d'anthropologie sociale de l'EHESS et vous êtes médaille d'or du CNRS en 2012 pour l'ensemble de vos travaux. Vous êtes spécialiste du rapport à la nature établi par les sociétés humaines. Vous avez commencé vos travaux ethnographiques en Équateur, chez les Achoirs. Puis, vous avez progressivement étendu votre réflexion à d'autres sociétés. Avec, euh, par-delà Nature et Culture, publié chez Gallimard en 2005, vous dépassez l'opposition entre nature et culture. Et aujourd'hui, vous publiez aux éditions du Seuil un ouvrage passionnant, ici, qui s'appelle « Les formes du visible ». Dans cet essai... euh, vous éclairez d'une lumière un peu nouvelle, en tout cas pour moi ça l'était totalement, toutes les images produites par les humains depuis les grottes de Lascaux jusqu'au masque des Indiens en passant par l'art occidental. Alors avant d'attaquer le propos du livre, puisqu'il faut un petit background pour, euh, pour aborder ce sujet, euh, il me semble important que vous nous rappeliez comment il s'inscrit dans la suite logique de la déconstruction de la notion de nature, euh, qui est un fil directeur que vous portez depuis au moins 15 ans, euh, même plus que ça, ça vous est venu oui. plus tôt encore. Euh, et comment vous avez découvert cette évidence, cette, euh, que cette évidence apparente de notion de nature était en fait un construit de notre société. C'est... Alors désolé, euh, d'abord pour <rire> ce retard qui n'est pas de mon fait.
1: Euh, je vais essayer de rattraper par la vivacité du propos. Euh, les, en fait, ce, cette affaire de la, du caractère relatif de l'idée de nature, elle est venue de mon expérience ethnographique chez les autres joueurs. Euh, là-bas, dans les années 70, au euh, milieu des années 70, j'ai mené un terrain de plusieurs années avec ma compagne. Et euh, j'étais parti étudier la façon dont cette société euh, socialise la nature. C'était mon point de départ, c'était l'idée que je voulais développer. C'était le genre d'enquête que je voulais mener, c'est ce que j'ai fait. Mais je me suis aperçu que socialiser la nature n'avait guère de sens pour les Hatchois, parce que pour euh, ce que j'appelais moi « la nature », C'était des plantes, des animaux, des esprits, des êtres, euh, avec lesquels ils entretenaient des rapports d'antagonisme, de de séduction, de connivence, etc., puisqu'ils pouvaient s'adresser à eux euh, par l'intermédiaire d'incantations magiques, par l'intermédiaire de rêves, où ils les voyaient apparaître comme des personnes humaines. Et donc, euh, petit à petit, je me suis rendu compte que ce, le, les outils intellectuels avec lesquels j'étais parti, qui étaient des outils philosophiques anciens en Europe, euh, n'étaient pas adéquats. Et à mon retour euh, du terrain, euh, je me suis fixé comme programme euh, de comprendre quelles étaient les différentes formes de continuité, de discontinuité que les humains euh, discernaient euh, dans leur rapport avec euh, les non-humains, la, la nature étant... Euh, une des formes parmi d'autres. Donc je me suis fixé ce programme et je l'ai mené systématiquement dans mon enseignement d'abord à l'École des hautes études en sciences sociales et ensuite au Collège de France. Et ce qui aboutit notamment à ce livre que vous mentionnez tout à l'heure, les, « les, les parts de la nature et culture », où je proposais différentes façons de percevoir différents modèles, en quelque sorte, que qui m'était apparu à la lecture de l'ethnographie. Parce que quand on fait de l'anthropologie comparative, bien évidemment, on se sert au départ de la stimulation intellectuelle que, qu'a donnée et que vous ont donné les gens auprès desquels vous avez résidé pendant quelques années, auprès desquels je reviens d'ailleurs. Mais vous servez aussi, bien évidemment, de l'énorme documentation ethnographique et historique disponible. Et euh, je, j'ai donc euh, proposé dans ce, dans ce livre, euh, Par de la nature et culture, l'idée qu'il y avait quatre grandes formes, au fond, de, 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 de ce que j'appellerais maintenant des, mon, des mondiations, c'est-à-dire des formes de mondiation, c'est-à-dire de donner ordre et sens au monde. Euh, et euh, la, l'une d'entre elles que j'avais découvert sur le terrain euh, chez les Hatchoirs et dont je me suis aperçu qu'elle était commune Dans le reste de. de, dans certaines autres régions du monde, notamment, bien sûr, dans le reste de l'Amazonie, puisque les Achouars vivent, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais. (rire) à la frontière de l'Équateur et du Pérou, dans une forêt du piémont amazonien, mais aussi parmi les populations amérindiennes du nord, de l'Amérique du Nord, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, etc. Et cette cette forme, j'ai décidé de l'appeler animisme, en récupérant un concept qui était un peu discrédité, qui avait été forgé par les premiers anthropologues évolutionnistes à la fin du XIXe siècle, euh, mais en le redéfinissant d'une façon nouvelle, c'est-à-dire à à la fois l'idée que la plupart des non-humains ont une intériorité analogue à celle des humains, c'est-à-dire qu'on peut discerner en en eux des des intentions, euh, peut-être des désirs, et on peut communiquer avec eux, euh, mais qu'en revanche, euh, la plupart euh, des euh, non-humains, euh, tous même, vivent dans, du, dans des niches écologiques tout à fait singulières et que le monde de chacun de ces espèces, si vous voulez, pour, parlons d'espèces ou de formes de vie parce que en fait, c'est plus large que ça, euh, est, est un prolongement de leur euh, faculté biologique. Euh, et de leur capacité qu'ils ont d'agir sur le monde, et ce qui est assez logique, puisque, au fond, hein, le monde d'un poisson n'est pas celui d'un aigle, etc. Et donc, euh, c'était, euh, c'était quelque chose qui était euh, absolument manifeste, euh, à la fois chez les Hachoirs, mais dans les autres populations animistes auxquelles je m'étais intéressé, et qui contrastait évidemment avec l'outillage intellectuel que j'avais amené dans ma musette et dans mon cerveau, et qui posait au contraire que les non-humains sont les seuls êtres dans le monde qui ont une intériorité, capacité réflexive, le raisonnement, la manipulation des symboles, etc. Mais en revanche, et ça on le voit depuis Descartes, euh, les, euh, ils sont euh, des... Euh, alors, peut-être soit des machines, ou en tout cas, euh, ils sont dépendants des grandes doigts de la nature, de la physique, de la chimie, et après, de la biologie, euh, comme n'importe quelle autre euh, euh, entité biotique ou abiotique dans le monde. Donc, ça faisait déjà deux façons très contrastées de, 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 de percevoir des continuités et des discontinuités dans le monde, à cela s'en ajoutaient deux autres qui étaient, euh, d'une part, euh, que j'ai appelé totémisme pour reprendre simplement un terme très ancien aussi dans la littérature anthropologique, et essentiellement illustré par les aborigènes australiens, et qui est fondé sur l'idée que des groupes d'humains et de non-humains, se, on, on partage des qualités euh, physiques et morales. Euh, euh, de, de, qui sont dérivés ou issus d'une sorte de prototype original, on peut appeler ça un totem, si vous voulez, qui n'est pas nécessairement un animal, mais qui peut porter un nom d'animal. C'est un prototype dont la forme, en fait, n'est pas très clairement distinguée. Et ces groupes d'humains et de non-humains, à l'intérieur d'une classe totémique se différencient d'autres groupes d'humains et de non-humains, à l'intérieur
0: d'autres classes totémiques par d'autres qualités physiques et morales. – la, la différence entre l'animisme, parce que c'est l'objet de votre travail de ce livre-là, c'est de, de prendre ces quatre, les quatre ontologies, les quatre mondiations que, qu'on, qu'on va parcourir, et d'en trouver leur traduction dans toute la figuration. – Voilà. Euh, – et, et donc, euh, si je reviens sur l'animisme, parce qu'on on va essayer, je, pour que tout le monde comprenne bien, moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver les différences, parce que je suis pas de, je suis pas de... Je ne suis pas expert du sujet, l'animisme, on donne une vie aux non-humains. On donne une intériorité c'est plus une existence dit. aux non-humains et on a un dialogue avec eux.
1: Voilà, c'est une euh... intériorité, c'est-à-dire qu'on leur. Alors, dans la tra... on lit ça dans les monographies ethnologiques, on dit les animaux et les plantes ont une âme. Hein c'est... Donc, ils ont une capacité d'expression euh, interne c'est pour ça que j'appelle ça une intériorité, qui permet de communiquer avec eux, mais qui leur permet aussi de communiquer entre eux par une sorte de langue universelle, qui, évidemment, est la langue de la population considérée. Mais pour terminer ce que je disais auparavant, si je me suis intéressé aux images, c'est qu'en effet, ces formes de mondiation, je les avais mises en évidence auparavant à partir de textes, c'est à partir de, 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 de récits, de, 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 de rituels, à partir de... De mythes, à partir euh, de traités euh, médicaux, à partir de traités de divination et des choses comme ça, et que je voulais voir si euh, euh, ces propositions euh, que j'avais faites dans ce livre euh, tenaient la route euh, euh, avec les images, puisque les images, précisément, ont pour caractéristique à la fois de rendre visible le monde, mais ne pas être, pour employer un terme savant, propositionnelles, c'est-à-dire, elles ne sont pas formulées dans un langage. Articulé, mais c'est, ce sont des, des choses qui sont censées figurer quelque chose. Alors, figurer quoi C'est toute la question du livre.
0: Bah, justement, je peux vous proposer une image qui est dans votre, euh, dans votre ouvrage, ouvrage, d'ailleurs particulièrement bien illustré, justement, pour comprendre tout ça. Si la régie peut l'envoyer. Donc voilà.
1: dans lequel, euh, les, du fait de la séparation entre l'intériorité, l'esprit si vous voulez, et la forme physique, euh, on ne sait jamais véritablement à qui l'on a affaire. Donc euh, on va rencontrer euh, un animal dans la forêt, mais c'est peut-être un humain, c'est peut-être un autre animal déguisé, euh, etc., etc. Et donc une, une chose importante dans un contexte de ce type-là, c'est de pouvoir euh, entretenir des relations de bonne intelligence avec ces esprits, parce qu'en général, beaucoup d'entre eux sont assez agressifs. Et donc, il faut pouvoir les rendre présents, physiquement. Et on fait cela, dans certaines parties du monde, et notamment en Amazonie, comme cette image l'indique, avec ce qu'on appelle des masques-costumes. Pourquoi ce que sont des costumes Parce que, dans beaucoup des de, 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 de cultures animistes, le terme pour désigner le corps, c'est le même terme que pour désigner le vêtement. En réalité, ça... ça, ça cette, cette idée, en, en somme que le corps est comme un vêtement qu'on endosse ou qu'on, dont on se défait, euh, et euh, qu'il est donc amovible, rend possible le fait de rendre présent euh, des euh, esprits comme celui-là, euh, qui euh, euh, vient participer à un rituel et qui, sur la place du village, ça, ça se passe dans, au Brésil central chez les Wauja et rencontre une petite fille qui n'est pas très rassurée par cet esprit. Donc l'image ici, et c'est pour ça que cette, je parle d'image et de figuration plutôt que d'art, l'image ici, c'est un corps humain transformé en un corps d'esprit de la même façon d'ailleurs que des corps humains qui ornaient avec des parures ou avec des peintures et avec des peintures en général sont des images d'esprit. Autrement dit, les images, ce n'est pas simplement ce à quoi nous, avons, nous faisons référence comme là, c'est une photographie, c'est-à-dire une représentation en deux dimensions. Ce sont des façons de figurer quelque chose avec de très nombreux moyens différents, dont des corps humains.
0: D'accord. Et donc là c'est le champ de l'animisme vous aviez commencé à aborder le champ du totémisme qui dans mon esprit au départ était totalement mélangé hein. et le totémisme vous on... n'êtes pas le seul oh, je me doute. <rire> c'est pour ça que l'ouvrage m'a passionné le totémisme, vous prenez beaucoup l'exemple de l'Australie qui n'est pas caricatural, mais qui incarne bien cette idée là où là on n'est plus du tout dans le faire vivre un esprit, lui donner une forme on est dans quelque chose où on fait des relations entre des choses, des caractéristiques physiques mental ou euh, d'état d'esprit de choses qui finissent par faire quelque chose ensemble. C'est bien, c'est quelque chose de, de cet ordre-là.
1: Alors, comme je le disais tout à l'heure, euh, ce qui euh, compte, c'est le rapport qu'un groupe d'humains et de non-humains euh, qui partagent des qualités physiques et morales entretient avec un prototype originaire. Et ce prototype originaire, je l'ai dit, il peut porter un nom d'animal, mais c'est et on lui donne une figuration animale. Et donc, ce qui compte, c'est de montrer ce prototype originaire pour montrer, au fond, qu'il représente la matrice du corps social et du groupe totémique. Alors, comment on fait eh bien, Par exemple, il y a une forme de figuration qui est très commune dans le nord de l'Australie, c'est celle-là, qu'on appelle la figuration en rayon X, et qui donne à voir la structure interne de l'animal totémique. Ici, c'est un poisson euh, baramundi. Euh, avec euh, les arêtes, les organes, etc., pour donner à voir de façon euh, nette que dans le corps de cette... Euh, Ce n'est pas vraiment un ancêtre, hein, c'est un prototype, c'est-à-dire qu'en en fait il est toujours actif. Euh, euh, son, son corps, vu euh, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, est, au fond, la matrice du corps social. Mais il y a aussi une autre façon de montrer cela, alors, vous remarquerez que de cette peinture, c'est, là, c'est une peinture rupestre, euh, et, et le, l'être est complètement euh, euh, vu dans son autonomie. Hein, et, euh, il n'y a pas d'interaction avec d'autres êtres. Ça, c'est très caractéristique de ce genre de peinture euh, australienne. Il n'y a pas de décor non plus. Ils sont, euh, c'est vraiment une figure isolée qui est une matrice du corps social. Mais il y a une autre façon de représenter ça aussi, qui est tout à fait caractéristique du centre de l'Australie, c'est de montrer les traces que ces êtres ont laissées, parce que dans les récits éthiologiques, qui racontent l'origine, au fond, de ces groupes totémiques, euh, euh, des des êtres ont surgi euh, de de la Terre, ont eu toutes sortes d'aventures, ont parcouru des grandes distances, ont campé, ont fait la guerre, ont fait l'amour, ont fait des tas de choses. Et puis, euh, chacune des actions qu'ils ont menées à la surface de la Terre a abouti à euh, euh, modifier la topographie. Euh, euh, et donc, le, 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 le totem python, en, en glissant le long d'un, de, 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 dans le sable, a créé un oued, par exemple... Euh, ou à déposer des œufs qui sont de, devenus un amas rocheux, etc. Donc l'ensemble de, du, du paysage, l'ensemble de, 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 de la topographie familière est le produit des traces qui ont été laissées par ces êtres. Et donc la forme de la figuration est ici assez différente de ce qu'elle est euh, en, dans l'animisme puisque euh, les, les, dans le totémisme on vit dans un monde de traces de traces qui sont de, soit des traces laissées par euh, des ancêtres, soit des matrices structurelles euh, de l'ordre social. Euh, et donc euh, il s'agit pas... Et dans les rituels où on utilise euh, c'est, euh, c'est, c'est des représentations de ces ancêtres totémiques, ce que l'on figure, ce ne sont pas des ancêtres totémiques euh, que l'on, qui qui devraient être ressemblants, parce que personne n'a aucune idée de ce à quoi ils ressemblaient. Au fond, on les appelle par un nom d'animal, donc on représente un animal, mais c'est une, c'est une simplification, si vous voulez. Et on va reproduire sur le corps des danseurs le trajet qu'a accompli le totem dans, la, dans le segment, si vous voulez, de, de clan par exemple, euh, qui euh, dépend euh, de ce totem. Donc, du, du coup, on n'a pas de dialogue avec le totem Non, on n'a pas de dialogue. On le fait, alors, on, on peut, on peut euh, éventuellement euh, rêver, euh, faire des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout le même genre de rapport direct, euh, intimiste, j'allais dire, euh, que celui qui se produit euh, dans le cadre euh, de l'animisme. On manipule des traces, au fond. Hein, et c'est en manipulant des traces que l'on va réactiver la puissance, bien évidemment, du totem, puisque la, la, la trace, et c'est la trace très physique, hein, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est l'empreinte en négatif, euh, par exemple dans le désert central, de ce qu'un être totémique a laissé dans l'environnement, et donc cette trace, elle est encore un but de sa présence, hein. euh, de la même façon qu'une odeur, tout d'un coup, qui nous saisit, euh, euh, dénote la présence euh, d'une personne qui est passée... Euh,
0: de temps par avance, ça nous arrive souvent avec des parfums euh, voilà. Avant d'attaquer le troisième, la troisième ontologie, je fais une petite digression parce que je vous ai entendu dire dans une, dans une interview, je ne sais plus laquelle euh, qu'en fait on avait aussi nous des, des totems euh, c'est-à-dire par exemple la, la culture morassienne, je vous ai entendu dire ah. que, bah oui, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait on le dit, c'est les Australiens, c'est les Traces, très bien mais en fait, une, le, quand on dit une certaine idée de la France par exemple, ça relève de, de, d'une mécanique totémique alors, c'est, 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 oui, c'est, on n'a pas des totems. Ce que l'on
1: a, c'est euh, l'idée que des gens, euh, à l'intérieur d'un milieu euh, délimité, euh, dans des paysages particuliers, euh, avec des, des animaux, des plantes, euh, des, des façons d'être, etc., constituent un ensemble qui est tellement singulier qu'il n'est comparable à aucun autre. Et c'est un peu la base du totemisme australien aussi. Et donc on peut penser, on peut effectivement penser que c'est un fondement d'une idéologie maurassienne, c'est-à-dire de la petite patrie, d'identification profonde à un lieu, mais dans une perspective maurassienne, on exclut ceux qui ne sont pas de ce lieu, alors que les aborigènes australiens ont fait le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, dans leur or, organisation sociale, qui est très compliquée, je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, 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 imposé euh, la nécessité de la coopération entre les différents groupes totémiques. Donc chaque groupe totémique, au fond, est, est, est lui-même profondément identifié à des lieux, profondément identifié à des êtres, mais a besoin des autres ne serait-ce que pour échanger des conjoints et pour avoir accès à des territoires de chasse, etc. Donc à à, 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 à imposer la solidarité et l'échange pour contrer euh, cette cette forme de nationalisme ontologique, si vous voulez.
0: D'accord. Troisième ontologie, troisième mondiation que vous distinguez dans dans ce livre et que vous illustrez, c'est l'analogisme
1: Alors l'analogisme, c'est quelque chose qui, en fait, nous est tout à fait familier, puisque c'est notre passé encore relativement récent et qui subsiste encore dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire, c'est l'idée que le monde est composé d'une très grande diversité d'éléments, d'états, de situations, et qu'il faut pouvoir tisser entre ces éléments des liens significatifs. Et on fait cela par le raisonnement analogique, hein, c'est-à-dire telle chose est à telle autre, comme celle-ci est à la... Et donc on associe hein, des, 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 des éléments dans des grandes chaînes d'analogie. C'est pour ça que je parle d'analogisme, même si la pensée analogique est une pensée universelle. Elle est mise à profit dans l'analogisme... Hein, de façon systématique. Donc, la pensée du Moyen-Âge, par exemple, est typiquement analogiste des grands chaînes cosmologiques de la pensée du Moyen-Âge, c'est là, qui date de Plotin, c'est la grande chaîne de l'être, c'est-à-dire l'idée que les, tous, les, tous les éléments de l'univers, tous les êtres sont liés dans une chaîne hiérarchique, avec de très faibles écarts entre chaque être, mais néanmoins des, des écarts, et que c'est cette chaîne qui permet de comprendre, au fond, la totalité du. du Beaucoup, bien au-delà du vivant, d'ailleurs, de la totalité des êtres. Et cette, cette façon de, de voir, cette façon de penser qui s'est effritée progressivement, notamment dans les images, et qui est caractéristique, en effet, alors cette, cette image, elle, si vous voulez, les chimères représentent une des formes les plus évidentes de la pensée analogiste, dans la mesure où elle combine des éléments extrêmement disparates avec un un principe unificateur, si vous voulez, qui est l'être, alors ici c'est un éléphant, qui réunit ces éléments. Et donc ça rend visuellement pertinent cette combinaison qui est caractéristique de l'analogisme entre le caractère disparate des éléments et puis des principes d'unité ou des principes de cohérence parce que la plupart des chimères alors là c'est un un éléphant donc c'est pas pas, c'est un animal réellement existant mais la plupart des chimères, même celles euh, les plus fantaisistes au fond ont toujours un principe euh, de de, de vraisemblance c'est à dire que euh, les, les, les différentes parties anatomiques sont réparties de telle façon que cet être, semble-t-il, peut mener une vie autonome, que ce soit un centaure, un griffon, etc. Euh, et donc, c'est une des images de, de l'analogie, c'est-à-dire, c'est une des façons de figurer euh, cette euh, très grande... La, la diversité des éléments du monde et, en même temps, l'idée qu'il y a euh, des voies par lesquelles cette diversité peut être réduite à des principes alors c'est quelque chose qui est très commun en termes géographiques moi je parle d'archipel pour, les, pour, ces, pour la répartition de ces formes de mondiation et donc il y a l'archipel animiste hein, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure et couvre une grande partie de la planète mais de façon discontinue l'archipel analogiste c'est la même chose c'est à dire notre propre passé à la fois médiéval et dans l'antiquité mais aussi euh, une partie de l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, euh, les, 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 les hautes terres d'Amérique du Sud et du, et du, et du Mexique, euh, l'Extrême-Orient, une grande partie de l'Extrême-Orient, etc., sont des, sont des, sont des archipels euh, analogistes. Euh, et ce qui est euh, intéressant lorsqu'on s'intéresse euh, précisément aux images, c'est de voir que par-delà les différences culturelles, par-delà les, l'éloignement géographique, on retrouve des thèmes euh, entre des euh, cultures, si vous voulez, qui n'avaient aucune communication, mais qui ont employé les mêmes moyens visuels pour euh, structurer la façon dont elles souhaitaient rendre visible le monde qu'elles percevaient. Et ça, c'est une des choses que j'ai, que, sur laquelle j'ai essayé de, d'insister euh, dans ce livre, Euh, je vais prendre un exemple (rire) un élément important dans l'animus, c'est la métamorphose la métamorphose c'est tout simplement la capacité qu'on a de passer de la vision de l'intériorité d'un être à son aspect physique donc c'est cette dissociation entre l'intériorité, l'âme si vous voulez et puis l'enveloppe physique alors il y a différentes façons de faire ça et une des façons de faire ça, euh, euh, la plus spectaculaire la plus évidente, c'est ce qu'on appelle les masques à transformation, sur la côte nord-ouest du Pacifique euh, américain. Euh, ce sont des masques euh, avec des volets euh, qui, lorsqu'ils s'ouvrent, euh, euh, ce sont en général de, des esprits animaux, hein, donc ils sont très reconnaissables. C'est un, c'est un renard, c'est une loutre, c'est un un corbeau, mais quand il s'ouvre, en général, il y a un petit visage à l'intérieur, et le petit visage, c'est l'intériorité de cet esprit. Donc on convoque l'esprit dans des, dans des rituels, hein, et puis ces masques servent à, à rendre visible, au fond, le fait qu'ils sont doubles, hein, qu'on peut passer de, d'un aspect à l'autre. Mais Il y a une façon extrêmement simple de faire ça aussi, ce sont des masques avec une division lat- euh, latérale, hein, euh, euh, mi-humain, euh, euh, mi-animal. Euh, ce ne sont pas des êtres chimériques, c'est un moyen de basculer de l'intériorité de l'esprit animal à son côté physique. Donc il suffit quelquefois de se déplacer de quelques centimètres et puis on est bloqué dans l'une des faces. Et on trouve ce dispositif aussi bien dans la côte nord-ouest du Pacifique américain que, que, qu'en Malaisie par exemple cultures qui n'ont aucun, aucune chance d'avoir jamais eu de, de communication euh, parce que c'est un moyen visuel extrêmement simple et extrêmement commode. Vous connaissez déjà la, 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 l'illusion visuelle du canard et du lapin, hein, c'est-à-dire quand on est bloqué dans le canard on ne voit plus le lapin et quand on est bloqué dans le lapin on ne voit plus le canard. Et bien, Ce système de division latérale permet de basculer de l'un à l'autre comme ça et une fois qu'on est bloqué dans l'un on ne voit plus l'autre. Donc c'est des correspondances de ce type-là qui m'ont euh, beaucoup intéressé et qui euh, me donnent à penser que ces façons de, 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 de figurer le monde euh, sont fondées sur, des, sur un, un nombre limité euh, de formes euh, de construction d'espace visuel que j'essaye de... De décrire et de, d'analyser. – d'analyser dans ce livre, en tout cas. <rire>
0: et, la, et la dernière, euh, la dernière forme ontologique, la mon, dernière mondiation, c'est la nôtre. C'est-à-dire qu'elle est encore plus compliquée pour moi à appréhender parce qu'on vit dedans. On se dit qu'on vit dedans et que c'est c'est naturel pour le coup. Euh, et en fait, vous l'appelez naturalisme. Euh, et du coup, comment vous la décririez pour des gens qui vivent dedans et qui, en fait, n'arrivent pas à prendre nécessairement la hauteur nécessaire pour avoir la distance, la bonne distance à la façon dont on voit nous-mêmes le monde bah, Je l'ai dit euh,
1: tout à ouais. l'heure, euh, ouais. dans le contraste avec l'animisme, c'est-à-dire que le naturalisme devient quelque chose de, j'allais dire, de presque exotique, qu'à partir du moment où on le voit à partir d'autres points de vue, c'est quand même tout le mérite de l'ethnologie, de l'anthropologie c'est d'apporter ce que les strauss appelait le regard éloigné, c'est-à-dire de revenir d'une familiarité avec un peuple quelque part dans le monde et porter le regard qu'on, a, euh, qu'on partage, euh, qu'on, a, qu'on finit par partager avec ce peuple, le porter sur soi-même. Euh, donc le naturalisme, c'est justement l'idée qu'il n'y a que les humains euh, qui ont un, une intériorité, mais qu'en revanche, les humains euh, sont... Euh, euh, un, soumis, comme tous les autres êtres et états de la matière, au décret des lois de la nature. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui est intéressant dans le naturalisme, c'est qu'il naît dans les images, avant d'avoir été thématisé, explicité dans les textes. Dans les textes, c'est classiquement au moment de la révo- ce qu'on appelle la révolution scientifique, c'est-à-dire au XVIIe siècle. C'est dans les textes de Descartes, de, de Galilée, que cette façon de, de, de voir vrai. les choses commence à surgir dans les élites européennes et ensuite se développe au fil du temps jusqu'au XIXe siècle et avec au XIXe siècle l'invention de l'idée de nature d'ailleurs, de culture, pardon, qui vient de fournir un, un contrepoids à la nature. Mais dans les images, on voit ça beaucoup plus tôt. Dans les images, on voit ça. Euh, au, dès le XVe siècle. Alors ça, par exemple, c'est Octobre, hein, de, c'est les, les très riches heures du duc de Berry, c'est les frères de, 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 de Limbourg, euh, et on voit ça dans les enluminures dès le, dès le début du XVe siècle, avec des gens qui, non seulement, comme c'est le cas dans cette enluminure représentent avec une obsession mimétique très grande le monde tel qu'il est, et non pas le monde tel qu'il serait... Alors bien sûr, il y a des symboles, mais euh, la représentation euh, euh, du monde médiéval, elle était auparavant quand même surtout fondée sur des images symboliques, hein, c'est-à-dire que les personnages étaient là pour ce qu'ils valaient comme symbole. Là, c'est le cas aussi, bien sûr, c'est, on ne peut pas complètement se défaire de cela de, de en, quelques, en quelques décennies, mais c'est quand même surtout la description de gens qui font... Euh, c'est octobre, donc c'est des gens qui labourent, qui sèment, il euh, y a un épouvantail, enfin c'est toutes choses qu'on n'avait jamais euh, décrites auparavant avec une telle minutie euh, euh, en, en, en Europe. Et donc ce que la, la figuration naturaliste dès le XVe siècle et bien avant, euh, donc la, la, sa, sa transcription est philosophique si on peut dire, euh, euh, montre euh, en premier lieu, c'est le fait que les humains ont une intériorité, que ce sont des sujets. Et donc on le voit dans l'art du portrait, bien sûr, hein, c'est-à-dire dans cette obsession qu'on a de, de témoigner de la singularité des individus dans le regard, dans les caractéristiques de leur visage, dans l'environnement à l'intérieur duquel ils sont disposés, mais aussi euh, euh, cette idée de la continuité des êtres et des choses dans un espace homogène qui, bien avant euh, euh, ce que Descartes appelait la res extensa, c'est-à-dire, au fond, le, un univers, de, un espace mathématisable, etc., est visible dans les images. Il est visible à la fois dans la construction des, des paysages est visible aussi, bien sûr, dans la construction de la perspective qui... Euh, euh, nous, nous avons l'habitude de la perspective, c'est-à-dire nous avons été formés... Euh, 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 Alors bien sûr, euh, elle elle a été mise en question par le cubisme et par l'art moderne, mais une grande partie de notre éducation visuelle est fondée sur la représentation perspective, c'est-à-dire sur le fait qu'un sujet va construire la représentation du monde à partir euh, de de l'organisation d'un point de fuite qui est euh, sa, sa propre personne. Et ça, c'est quelque chose de très exceptionnel euh, dans euh, l'histoire de la figuration, dans, dans les f- différentes façons de figurer, parce que la plupart des, des façons de figurer sont des façons que j'appellerais polyperspectivistes, c'est-à-dire qu'ils sont fondés sur la juxtaposition de points de vue différents. Alors vous avez ça, par exemple, dans. Euh, je, je reviens à ces cultures d'une, de, de, du, du nord-ouest de la côte pacifique américaine. Euh, vous avez des images d'un ours cet ours, au lieu de le représenter de face ou de profil, on va le représenter avec les deux faces sur les côtés dépliées le long d'un axe central. Et donc, on donne à voir ainsi deux perspectives, c'est-à-dire les deux côtés, les deux profils, sur le, sur le même animal. Mais on peut développer ça aussi et multiplier encore les, les, les perspectives. Ça se faisait au Moyen-Âge, mmh. Euh, c'était tout à fait caractéristique. On présentait euh, des, euh, un décor vu, vu du ciel, par exemple, et dans ce décor vu du ciel, des euh, personnes qui, qui étaient euh, debout, des animaux. Euh, donc, euh, euh, donc c'était au moins deux perspectives, hein, euh, deux points de vue sur, les, sur une scène. Mais ça, s'est progressivement, euh, ça a progressivement disparu jusqu'à ce que les cubistes réinventent au fond, ce polyperspectivisme, c'est-à-dire le fait que l'on va figurer un individu ou un objet ou même un paysage en le fragmentant euh, à partir de différents euh, points de vue. Et donc c'est, c'est, c'est pour ça que enfin, je, je, j'espère que ce livre euh, aura notamment comme... Euh, est fait de nous faire prendre conscience ou de faire prendre conscience à, à nos concitoyens que, que, justement, notre propre façon de figurer est tout à fait singulière et qu'elle n'est pas le terme d'une série d'expériences maladroites qui auraient été menées depuis le paléolithique et dont la figu- la, les, les tableaux de, des peintres pompiers du XIXe siècle seraient l'achèvement
0: sait ça, c'est pas l'aboutissement d'une évolution de la qualité pas du, du dessin, c'est ça, serait même plutôt une, perse, une perte de diversité de points de vue euh, en ayant qu'un seul point de vue qui est celui du regardant. Voilà, exactement. Euh, et on se retrouve avec une seule, un seul objet, alors que dans le livre, on voit bien, il y a des, il y a des formes étonnantes de diverses perspectives qui se cumulent avec des récits, enfin, des récits symboliques qui se superposent et qui donnent une richesse quand on sait l'interpréter, ce qui n'est pas le cas quand on vit pas dans la mondiation. Euh, Sauf si, si elle est décryptée comme ça l'est, comme ça l'est dans le livre, mais on perd. On, j'ai eu l'impression de me dire que le, la, la figuration dans laquelle je vivais était moins riche en termes de, de volume de, 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 de manipulation symbolique de ce que proposait l'image et la figuration que dans d'autres dans d'autres mondiations où il y avait une richesse qui était plus plus diverse. Je ne sais pas si elle est moins riche euh, parce qu'elle est très riche quand même. <rire> je ne veux, veux
1: pas débiner le, la, pas la, de la, de la brodiation naturaliste. Mais euh, cette, la richesse, elle vient plutôt euh, euh, de, de, de la mise à plat de l'ensemble des formes de figuration. cest qu'on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses alternatives dont la nôtre n'est qu'une expression euh, parmi d'autres. — Donc euh, et à l'intérieur de cette forme d'expression elle a acquis une grande diversité une grande richesse mais il y en a bien d'autres qui ont l'air d'une, d'une, d'une très simple quelquefois maladroite, habiles, et qui en réalité sont très originales sur le plan de la construction visuelle
0: donc, donc on a bien vu ces, ces quatre formes de, de... Figurative qui permettent de, de voir le monde, euh, enfin d'exprimer le monde, de le figurer en fonction de la façon dont on l'appréhende culturellement. Euh, j'aimerais revenir sur, le, sur cette question du naturalisme, euh, sur ce rapport humain et non humain qui est en train de. sur lequel vous êtes engagé, sur les, les, les grands enjeux sociétaux, notamment écologiques, en disant attention, cette façon de voir le monde nous amène dans une impasse. Euh, je veux dire que vous ne faites, faites pas revenir juste au capitalisme vous faites revenir au naturalisme même à la façon dont on a mis la nature à distance euh, comment vous abordez cette, euh, ces, questions, ces questions sociétales à l'aune de cette lecture ontologique de la façon dont on figure et on se regarde le monde nous-mêmes
1: ben justement le, le, ce que j'espère faire dans le livre c'est de montrer, euh, de nous faire décoller le nez euh, du type d'images qui nous, sommes, qui nous sont habituels et du type de mondiation qui nous est euh, habituels, euh, non pas pour proposer des solutions alternatives qui viendraient euh, du Moyen-Âge ou d'Amazonie, parce que oh, chaque situation historique est singulière et donc euh, n'est pas transposable, mais pour nous faire prendre conscience que la situation que nous vivons actuellement, avec la détérioration euh, euh, des euh, écosystèmes, avec la, la La sixième extinction des espèces et bien évidemment le réchauffement global, fondé au départ, me semble-t-il, en tout cas, sur cette séparation entre les humains et puis une nature qui leur est extérieure et qu'ils regardent en surplomb, soit comme une source de, de satisfaction esthétique, soit plus généralement comme une. Euh, si, si, c'est, les, les, deux, les deux sont liés c'est, la, c'est une source de satisfaction esthétique lorsqu'il y a une certaine extériorité aussi euh, et de la, la peinture de paysage est un bon témoignage de ça et pour, pour peindre un paysage, il faut une certaine extériorité par rapport au paysage il faut le voir depuis un certain point de vue et donc il devient de ce fait extérieur aux humains et bien sûr, l'autre conséquence c'est de considérer les non-humains Euh, Comme des ressources, c'est la nature inanimée. Euh, euh, Alors il y a une conséquence positive aussi hein, de ce ce mouvement, de ce grand mouvement naturaliste, c'est le développement des des sciences. C'est-à-dire, il il a été rendu possible, euh, notamment, euh, bien qu'il y ait d'autres chemins euh, qui auraient pu se dessiner, qui se dessinent dans certaines sciences d'ailleurs, il a été rendu possible par euh, l'extériorité de la nature. On pouvait la, ma- la mathématiser parce qu'elle était extérieure à nous. Et donc, les, les grandes... Les, les sciences reines, euh, que sont la, la, d'abord la physique et ensuite euh, la, la biologie, euh, ont euh, hérité, en quelque sorte, de cette position de distanciation entre les humains et ce qu'ils observaient euh, chez, euh, chez les non-humains. Mais, évidemment, euh, cette, 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 cette séparation, cette... Euh, Cette domination euh, qu'appliquait la séparation a été euh, aussi le terreau sur lequel s'est développée la révolution industrielle, le capitalisme industriel et donc une exploitation euh, effrénée euh, euh, de de la terre. Euh, Et euh, qui. euh, Je ne fais pas hein, d'irénisme, c'est-à-dire les Chinois aussi. Euh, qui sont un système analogiste absolument classique. Euh, on canalisait les fleuves, on créait des digues, et des, et des, ter- des terrasses, etc. Mais dans une perspective qui était un, un, un peu différente. Et c'est la rencontre de cet esprit et du capitalisme euh, industriel qui, euh, euh, en Chine aussi, par, a donné des résultats euh, que l'on connaît euh, euh, également.
0: Hein. Du coup, vu que c'est le... le, le... La mondiation, comme vous l'appelez, la mondiation inconsciente dans laquelle on vit, qui est en train de euh, potentiellement nous amener à des catastrophes qui, du coup, touchent toute l'humanité. On ne peut pas changer d'ontologie comme on change de chaussette. C'est ça le problème. Euh, et, que, et que, du coup, euh, toute l'urgence dans laquelle on se situe en ce moment, est-ce que le, la vitesse d'évolution de la façon dont on voit le monde est compatible avec l'urgence dans laquelle on se retrouve Et comment stimuler... Non, pas une évolution de la façon dont on voit le monde, mais comment, comment inciter dans cet inconscient de la façon dont on voit le monde à, une nouvelle, à un nouveau comportement Alors, ah, ça, c'est une très bonne question. <rire> Je crois que
1: c'est le grand défi du siècle dans lequel nous sommes, euh, qui est de, d'inventer euh, des euh, nouveaux euh, rapports euh, aux non-humains qui ne soient pas des rapports euh, d'exploitation. Euh, de même que, évidemment, parce que les rapports d'exploitation, ils sont aussi euh, 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 caractéristiques euh, vis-à-vis des humains. Hein. Et donc, euh, au fond, on, on, traite la, on traite les humains euh, euh, comme on traite la nature et euh, vice-versa. Euh, et de ce point de vue-là, l'anthropologie euh, et l'histoire euh, ont, ont ce, cette vertu euh, de nous... Euh, Stimuler justement cette expression que vous avez employée, je crois qu'elle est juste euh, à imaginer d'autres formes, c'est-à-dire à ne pas penser que nous sommes dans une espèce de toboggan euh, euh, pas trop inconfortable euh, jusqu'à euh, ce qu'on arrive à 4 degrés euh, supplémentaires de température moyenne mondiale à la fin du, du, du siècle, mais un toboggan euh, fond, dont, dont, dont la dans une glissade au fond qui ne euh, que rien ne peut arrêter. Euh, or, euh, parce qu'il n'y a pas d'autres voies. Or, ce n'est pas vrai. Il y, a, il y a bien d'autres voies, précisément, qui ont été euh, euh, explorées, exploitées, aussi improbables qu'elles puissent paraître, euh, par d'autres civilisations, euh, même à présent et euh, jadis. Euh, et c'est pour ça que cette, euh, l'effort collectif que nous devons euh, tous faire pour imaginer des formes différentes de vie euh, elle peut s'alimenter à ses expériences de vie. Ce pas des abstractions. Les alchoirs, ils ont inventé une forme de coexistence avec les non-humains qui n'est pas transposable, mais qui est en même temps un, un, un objet un, 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 à la fois intellectuel, moral, politique, euh, euh, rempli de au fond, de, de suggestions euh, euh, pour un, un futur différent et même chose pour bien d'autres. Euh, donc, c'est un, c'est un effort collectif, ça, c'est, c'est indispensable. Moi, je suis très attentif aussi euh, euh, à ce qui se passe dans des, petits, dans des lieux où on fait des expérimentations alternatives. Donc, euh, euh, j'ai... Avec Elisa est euh, une, une, une jeune réalisatrice euh, qui a fait un film dans lequel je m'exprime un, un peu longuement <rire> sur ces questions-là qui s'appelle euh, La composition des mondes euh, », je fais référence non seulement, bien évidemment, une partie est tournée en Amazonie, mais euh, à ce qui se passe dans des zones comme les, les, les zones à défendre, par exemple, comme Notre-Dame-des-Landes, où des gens exp- et, 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 essayent de, de, de développer... Au, euh, une manière de vivre ensemble qui soit à l'écart du consumérisme, du, euh, de, la, de la... Marx appelait ça le, le fétichisme de la marchandise, au fond, c'est-à-dire le fait que les rapports entre les humains sont vus comme des rapports entre des choses et sont médiatisés par des choses, par des marchandises, et donc euh, euh, perdent euh, aussi une partie de leur saveur. Euh, donc des expériences de, de ce type-là sont intéressantes. Euh, c'est, elles sont, elles, je ne pense pas qu'on puisse envisager un monde qui serait entièrement fait de ZAD, euh, mais un monde dans lequel, euh, plus divers, dans lequel euh, des tissus de communes, euh, comme c'était le cas dans l'Italie médiévale, hein, euh, euh, interagissent avec... Euh, des entités étatiques comme les états du pape ou bien le, des multinationales comme Venise, euh, et probablement le monde vers lequel nous nous dirigeons, qui sera plus divers, sans doute plus compliqué, euh, probablement plus conflictuel aussi, euh, et euh, dont on peut espérer qu'il, euh, sous des formes qui restent à inventer de médiation entre ces différentes euh, euh, formes euh, politiques, euh, pourrait parvenir à euh, rendre moins euh, inévitable la, la, la descente vers l'abîme. Mais il y a quelque chose aussi qui est très important, je pense, et, c'est, et qui est une question d'éducation individuelle. C'est-à-dire l'é- l'éducation au vivant, euh, l'attention au vivant, euh, qui, est un, qui, qui était, euh, faisait partie de l'enseignement ordinaire, euh, euh, il n'y a pas si longtemps encore, euh, en tout cas euh, à la campagne, dans les leçons de choses on apprenait à identifier des champignons etc euh, on, on, on faisait des herbiers on, on s'intéressait à la vie des insectes etc, ces choses ont peu à peu disparu euh, sous le, le, les coups de boutoir de la, d'une conception un peu positiviste ou mécaniste de la biologie euh, et j'en, j'en vois pour preuve le fait que l'écologie scientifique en France n'a pas le, le l'aura et, et les moyens, d'ailleurs, euh, euh, d'exercice euh, qu'elle mériterait. Euh, et, et de ce point de vue-là, euh, je pense que l'écologie... ces deux sciences de la diversité que sont l'anthropologie et euh, l'écologie, à mon sens, devraient être enseignées dans le secondaire, euh, de façon à faire percevoir euh, précisément les, les fondements de la diversité, euh, à la fois des
0: écosystèmes, mais aussi des cultures, des langues d'énormes. <rire> Avant de passer les, les, aux questions de la salle, j'ai une dernière question par rapport à justement ces évolutions que vous décrivez, l'importance de l'éducation. Euh, est-ce qu'il n'y a pas chez les plus jeunes... Euh, dans les mouvements pour le climat, dans la révolte environnementale, une nouvelle forme de mondiation, de, des prémices de quelque chose. On les entend parler de Gaïa, ils reprennent des choses qui relèvent d'un imaginaire un peu nouveau, un peu différent de, du, du, du monde dans lequel moi je m'inscris, en tout cas historiquement. Euh, quand on les entend, il y a quelque chose. Je, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui est... Euh, qui est peut-être ce nouveau récit, cette nouvelle façon d'aborder le monde dont, il, dont on n'a pas encore les mots, ils n'ont pas encore construit les codes qui vont avec. Oui. Est-ce que je me trompe prêt. ou est-ce non, non, que non pas du tout. Chose... C'est vraiment l'impression que je
1: partage aussi. Euh, il m'est arrivé euh, de rencontrer euh, des jeunes. Quand je dis des jeunes, c'est des des gens entre 15, euh, 15 et 18 ans, donc euh, euh, qui étaient à la fois euh, profondément euh, concernés euh, par euh, le. Le, ce que j'appelle l'entrée dans le... C'est Bruno Latour qui appelle ça le, le nouveau régime climatique. Je pense que c'est une bonne expression. L'entrée dans le nouveau régime climatique et, et en même temps, euh, euh, extrêmement remontée contre les générations précédentes, notamment la mienne. Euh, 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 les les baby-boomers euh, qui ont profité des, des 30 glorieuses, même si, en fait, je... Je m'active beaucoup sur ce front depuis une quarantaine d'années. Mais cela dit, on est tous globalement un peu responsables de ça, d'avoir vécu dans une espèce de de bonheur de de la consommation. Et ils sont, je pense, concernés. Ni ni eux ni nous n'avons encore complètement les moyens de conceptualiser le monde nouveau vers lequel nous nous dirigeons et puis surtout les alternatives euh, nécessaires euh, pour ne, ne pas s'enfoncer dans ce monde euh, nouveau, euh, enfin dans ce monde plus exactement dans le prolongement du monde actuel, euh, mais avec des conditions exacerbées. Euh, donc je crois, en effet, vous avez raison, c'est, c'est, un, c'est un motif d'espoir. Euh, euh, et, c'est, et, c'est, et c'est vraiment chez les, chez les très jeunes euh, euh, mmh. qu'on, qu'on voit ça euh, et euh, alors
0: oui c'est un petit peu d'espoir <rire> <rire> et bien sur cette note d'espoir je vous remercie <rire> Philippe Descola <rire> du temps euh, et de tous ces, ces éclairages que vous avez apporté on a un petit peu de temps pour euh, des questions de la salle s'il y en a mmh. Oui, on peut l'applaudir parce que c'est un vrai plaisir.